0: Escucha Fundadores en cualquier plataforma de audio o en fundadorespodcast.com
1: Otro de los problemas que tenemos en, en las organizaciones en general es que solo se da retroalimentación cuando es algo va mal. Es que
0: me regañas cuando me equivoco, pero cuando exacto. lo hago bien, exacto.
1: Tiene que haber un balance. Acuérdate que esto siempre es como nos estamos intentando acercar a una cultura de comunicación abierta. Entonces, ¿para que esto suceda?, también tengo que aplaudir cuando lo haces bien. Y te diré algo, tengo que ser igual de específico. Porque si no, al final lo que sucede es que lo que hablábamos, ¿no? Ah, súper bien todo lo que estás haciendo. Pero ¿súper bien qué significa? Entonces, igual que soy súper específico diciéndote qué consecuencias tiene cuando lo haces mal, lo tengo que ser cuando lo haces bien.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes On School, el programa en el que traigo expertos para enseñarles lo que normalmente no se aprende en la escuela, sobre hacer más dinero, tener más libertad o mejorar tu salud. Te recuerdo que nuestro aliado en OnSchool es Collective Academy, la maestría en negocios y tecnología más retadora e importante en México. Si quieres aplicar, puedes hacerlo entrando a dementes.mx.ca Ya sabes que en la descripción del episodio también vas a encontrar todos los enlaces. dementes.mx.ca Muchas gracias a los que ya aplicaron y felicidades a los que ya quedaron. Por ahí nos estaremos viendo cuando les toque la clase de Storytelling de Negocios. En este episodio, mi invitada es Marta Román Tabanera. Marta es directora académica de Colectiva Academy justamente, y fundadora y coordinadora de los programas de alto rendimiento en B-Fluency. En el episodio de hoy me da un paso a paso sobre cómo dar retroalimentación a nuestros equipos de trabajo e incluso a nuestros jefes, así que espero que disfrutes el episodio, toma nota, y si tienes alguna pregunta, no olvides escribirla. Espero que disfrutes este episodio, toma nota, y si tienes alguna pregunta, no olvides escribirla, ya sea en nuestro canal de YouTube, donde puedes poner los comentarios, o en nuestro Instagram como arroba de mente Podcast. Ahora sí, Marta, bienvenida a este episodio de Homeschool. Gracias por darte el tiempo. Ya había querido grabar contigo y ya sé que ya sé decir que no te he invitado, <risa> pero ya te he invitado y no se ha podido. Eh, gracias por estar aquí. A ti, Diego. Vienes a platicarnos hoy sobre la retroalimentación. No creo que es un tema bastante importante en las empresas. Tengo mis sospechas, pero tú tienes los datos de que es algo que no, no se suele hacer bien si es que se hace, porque uh -huh. esa es la otra. Eh, es algo que todos estamos expuestos de ambas partes, no como el que lo da, como el que le recibe. Y entonces creo que vale la pena que hoy nos enseñes la manera correcta y el por qué hay que hacerlo. Va
1: está perfecto.
0: Va. Entonces con qué empezamos?
1: Pues lo que te decía antes, fíjate que leyendo un poquito sobre el tema, digamos que esto es algo como común, es una práctica común en las empresas, como uh -huh. tú dices, teórica, ¿no? Es uh -huh. lo que se supone que se tendría que hacer. Eh, me puse a leer algunos datos, ¿no? Uh -huh. Como, ¿qué está pasando? ¿Por qué a la gente le cuesta tanto dar feedback o recibir feedback? y leía y también te decía no 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 es no es muestra de aquí que eso es importante y yo creo que en Latinoamérica puede ser hasta mayor okay. pero estudios en Estados Unidos sí comentan que al 70% de las personas nos incomodan las las conversaciones en negativo uh -huh. con quien sea siendo un manager siendo con quien sea nos incomodan las cuando tenemos que dar una retroalimentación en negativo uh -huh. incluso dicen que hay como un 30% de las personas que jamás van a dar una retroalimentación en negativo punto o sea se niegan
0: okay. Okay. Nada más te corren para otro e
1: Sí, es como, sabes que no quiero afrontar esto, prefiero correr para el otro lado y, oh, y entonces no sucede. ¿Qué pasa con esto? Que el dato también preocupante es que, tú fíjate, el feedback en el fondo es una herramienta también para eliminar o, o acortar esta distancia entre lo que quiero ser y lo que soy. Porque uh -huh. realmente hay veces que no nos conocemos tanto como pensamos.
0: Okay. O sea, para quien recibe...
1: Efectivamente. Es este...
0: Pues es una herramienta.
1: Súper herramienta, porque al fin y al cabo es una opinión externa, obviamente, pero bien dada no es solo una opinión, son datos. Entonces, uh -huh. si no hay estas culturas donde donde se permite eh, sí hablar en negativo de las cosas que hacemos mal hay cosas que hacemos mal y, y también hay que empezar a decirlo ya está bien de, de esta cosa políticamente correcta de que no se puede decir que alguien lo está haciendo mal hay que decir que es un área de oportunidad no lo estás okay. haciendo mal <risa> sí, y sí, no sí. pasa nada igual Ajá. que haces muchas cosas bien haces muchas cosas mal y está bien decirlo
0: que es lo que no que no se eso justamente eso en, al menos en México y en los países latinos <risa> Exacto. cuesta mucho creo que en España tú que vienes de por allá es más fácil la gente es dame la cuchara o más directo más directo acá es oye, por favorcito y creo rodeo. que ajá, en lugar de decirte la estás cagando es oye pues tienes una gran oportunidad creo que si trabajas en esto y termina la exacto. persona sintiendo que no hizo nada y y, y
1: no sabiendo muy bien qué tiene que hacer, que al final es lo malo de, de dar rodeos, que al final acaba saliendo de allí diciendo, sé que algo he hecho mal, pero ni sé muy bien cómo, ni cuándo, ni qué tengo que hacer, ni cómo lo arreglo. Okay. O simplemente piensa que lo ha regañado y tampoco es el objetivo, ¿no? No eres su papá o su mamá. O sea, okay. no, no va por ahí, ¿no? Okay. El feedback, ya te digo, bien dado, tiene que ser una herramienta de crecimiento dentro de, de cualquier contexto, pero mucho más en el, mundo, laboral, en el mundo laboral. Que
0: es el que vamos a hablar ahorita. Sí. Porque y, también exacto. a quien está escuchando no. no, no la idea no es que luego digan, ay, pero es que en mi casa o mi esposo o mi esposa sí hay sí hay Cuidado. una forma, pero hoy específicamente vamos a estar hablando en el ambiente laboral.
1: Exacto. Se puede usar y todo lo que vamos a ver aquí no es solo para el ambiente laboral, pero la verdad hay mucho matiz que no nos vamos a meter hoy porque serían 10 horas de podcast y no es lo uh -huh, suyo. Uh -huh. Pero sí, vamos a circunscribirnos al, al ámbito laboral.
0: Va, perfecto. Entonces, pues la pregunta ahora sigue, ¿cómo doy? ¿Feedback? ¿Cómo era tu pues o, ¿O qué tengo que tomar en cuenta?
1: Exacto. Mira, una de las primeras cosas, y si voy a intentar como ser súper específica, uh -huh. casi como dar pasitos, uh -huh. insisto, hay mucho matiz en esto, pero no nos vamos a meter ahí. Sí si quiero como que quede muy claro, si yo tengo un equipo o si me acaban de poner en un equipo, qué cosas tendría que contemplar o incluso preparar. Okay. Porque a pesar de que la idea de que el feedback sea algo que se dé de manera pues un poquito más natural, uh -huh. también es un poco mentira. O sea, una retroalimentación hay que prepararla. No es... okay. Sí puede ser pasillera, pero cuidado con eso porque... porque también hay que gestionarse. Cuando uno, por ejemplo, está enojado con alguien, no es el mejor momento de dar un feedback. Ah, claro. Entonces, ojo con lo de no lo preparo porque ya tengo mucha experiencia, sí, pero uh -huh. gestiónate primero. Entonces... Dentro de tu experiencia prepara siempre una retroalimentación. Entonces, okay. hoy he traído como unos pasitos de cómo podemos preparar como esa retroalimentación. ¿Principios podrían sí, ser? Sí, exacto, son como principios básicos. Ok. Fíjate que el primero de todos, y, y yo creo que se habla poco de esto, es te tiene que importar la persona que le das feedback.
0: Ok. En serio.
1: Uh -huh. no, no, no vale, o sea... Hay veces que confundimos retroalimentación con me, me he encabronado con alguien y se lo voy a decir. Uh -huh. Y eso no es retroalimentación.
0: Okay.
1: Acuérdate que el principio básico es que la retroalimentación tiene que ser, te diré que paciente y reflexiva a la vez. Es como te uh -huh. tengo que poder hacer reflexionar porque mi objetivo es que aprendas algo. Okay. No es solo yo quedarme a gusto. Eso no es retroalimentación. No es ahogarme. No, exacto. Digamos que retroalimentación no es si alguien se te cruza en el coche y le mientas la madre, eso no es retroalimentación, ¿no? Entonces, Ajá. para diferenciar, lo primero es que la persona te tiene que importar.
0: A ver, ¿y, y ¿qué es una pausa ahí? Vamos a hablar solamente de, de jefe a empleados o subordinados, como se pueda llamar, uh -huh. o es ambos caminos, lo que estamos hablando hoy.
1: Pues mira, una buena retroalimentación tendría que ser de ida y vuelta. Si eres una persona sabe retroalimentar, o sea uh -huh. que sabe dar esta, esta retroalimentación debería ser bueno recibiendo feedback okay. porque si no al final no generas eso que queremos que es una, una comunicación abierta con tus equipos, entonces okay. daría igual, es más cuando tú vas a recibir también una retroalimentación deberías prepararte porque el objetivo no es que siempre estés pendiente de que alguien te retroalimente para crecer, sino que tú acabes generando conciencia. Okay. Entonces, la recomendación por el otro lado es que tú también vayas preparado, pensando cuáles son tus áreas de oportunidad, o sea, dónde las riegas <risa> y dónde eres bueno. O sea, que no te lo tengan que decir siempre.
0: Okay. Entonces, es ir y vuelta. Perfecto. Entonces, número uno... Que, que te la, importe. Que la persona te importe.
1: En serio. Y cuidado de la persona que tienes delante. Se habla mucho de empatía que me gusta, pero la empatía también es un término como súper vago. Es como, ¿qué es empatía? Ponerte en los zapatos del otro, hagan la prueba, no se puede. <risa> Normalmente no te sirven o te duelen los pies, o sea, no vas a estar en los zapatos del otro, superemos esto, uh -huh. pero sí puedes eh, cuidar a la otra persona y conocerla. Uh -huh. Es decir, sobre todo si tienes un equipo, saber qué quieren, qué quieren conseguir, porque si no, al final, la retroalimentación uh -huh. se convierte en... En lo que yo lo quiero. Lo que yo
0: quiero, nada más. Eso, eso, es súper... No lo había visto así, sí es cierto. O sea, oye, Marta, sé que quieres llegar a tal puesto. Si quisieras hacer Exacto. eso, te tengo que dar esta... Tienes que hacer A, B y C. Tal cual. No es nada más... Oye, me molesta mucho que me hables así y por mis huevos quiero... No que, quiero cambies.
1: Que, lo, que lo cambies.
0: Ah. Es
1: más, tú fíjate la sensación que te deja. Es súper distinto que te digan, oye, digo, ¿tú qué quieres? No sé, tener un equipo de 100 personas, esto, esto y esto, es algo que ta tal, tal, a mm. que, ah, a mí que me molesta, como tú dices, pues te lo voy a decir a ver si lo cambias.
0: Okay. Se puede, pero no es
1: el objetivo principal. Acuérdate que el objetivo es que la persona que tienes delante aprenda algo también. Claro. También la convivencia mutua, ¿no? Pero también que aprenda algo. Entonces, Perfecto, entonces, primero que esa persona te importe. Entonces, hay que conocer a las personas. A las personas que te importan las sueles conocer. Uh -huh. Así que, primer paso, preocúpate de la gente a la que le vas a dar retroalimentación. Uh -huh. Otra cosa muy importante para mí es eh, como estos inicios, ¿no? Primero te preocupas por la persona, pero luego hay una parte, y lo hablábamos al inicio aquí ahora mismo, que es como el, la retroalimentación tiene que ser directa y amable, tiene que tener las dos las cosas. Dos. Sé que parece como imposible, pero no es imposible.
0: Imposible en Latinoamérica. O sea, en Latinoamérica <risa> se cree a veces, a lo mejor no con esas palabras, pero que no no, no juega en el ser directo y el ser amable. Tal cual. Se entiende que no, 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 va, se, puede. no se puede tanto. Digo, Exacto. Es una construcción, pero... Pues sí. O sea, y y sí no. se
1: puede. Uh -huh. O sea... Ser directo a veces se confunde con ser maleducado y no, sí. no se tiene o sea, es que como, ser. Es como, oye, ¿quieres
0: acompañarme al a Oxo por unas papitas? No. Si es... Te contesto no. Es, ya. ah, qué gacho, qué mamón, este tal, cuando.
1: Y se puede bueno. hacer mejor. Tú. <risa> pero sí, efectivamente, es, oye, ¿sabes que Ahora mismo no puedo, no me apetece y punto. Uh -huh. No es, oye, ¿sabes qué? Fíjate que el otro día, nada, 10.000 uh -huh. vueltas sí hasta que no. Pero... Exacto. Sí quiero, pero todas esas cosas no. Entonces, okay. cuando das retroalimentación es lo mismo en el fondo. Es como, oye, tengo claro lo que te quiero decir y por eso la preparación uh -huh. no es como... Estoy improvisando. Exacto. Uh -huh. Me crucé contigo por el pasillo y ahora que te veo... No no va de eso. Va de, lo he preparado, sé lo que te quiero decir, quiero que crezcas, tú sabes que yo... O sea, te tengo cariño, uh -huh. te quiero, vamos a decirlo. Sí, puedes querer a la gente con la que trabajas, no está prohibido. Uh -huh. Y entonces te quiero decir algo y te lo digo. Okay. Si no, a todos nos han dado alguna vez una retroalimentación con 10.000 vueltas.
0: Uta, sí.
1: ¿Cuál es que la no empieza, que te... o que
0: sí. no y Estás alargando, mira, Exacto. sabes que eres una persona muy valiosa Uf. en esta empresa y sabes... Que... Oye, ya dime, ya dime qué quieres decirme.
1: Además, fíjate lo que pasa, es súper contraproducente porque al final te pones nerviosísimo. Ansioso. Te pones de uñas y al final no, no puedes eh, como asumir también lo que te van a decir. Uh -huh. Al final es súper contraproducente que demos tantas vueltas. Uh -huh. Entonces, directo, de Entonces, verdad. Entonces,
0: ¿Cuál es el approach ideal? Sería decirle a la persona qué. ¿Cómo empiezas?
1: Pues mira, una, una de las mejores cosas es, primero, como se ha preparado, avisar a la persona de que le quiere dar retroalimentación. avisarle.
0: Claro. O sea, no, no, como manera, eh, no sabotear, es este... O sea, no lo sorprendes. No lo abordes. Ajá, no, no, de, no sé que... Oye,
1: por cierto, ahora Ajá. que estás ahí tomándote un café, o, allá que voy.
0: O tenemos una junta tal día, te invito a una junta para tal cosa y ya cuando y llega, no. fíjate que era tal.
1: Eso sí no, porque acordar... O sea, acuérdate también, Diego, que tú también tienes que ir preparado. Uh -huh. O sea, cuando tú sabes que te van a retroalimentar, también vas un poquito preparado de, oye, pues no, yo sé que esto sí lo sé hacer, esto sé que aquí me está faltando, entonces avisar a la gente, esto okay. es lo que quiero hacer y quiero que nos juntemos para esto.
0: Ok, súper clave también.
1: Súper clave. No, de verdad, no, mmm, que nadie improvise eso. Sale
0: fatal. Okay.
1: Al final la gente se pone súper nerviosa. Todos hemos tenido un momento, como Emboscada es la
0: palabra que estaba buscando. No, no emboscar la literal. persona. es uh -huh. <risa>
1: literal. Par sí, sí parece que te han hecho una encerrona. Uh -huh. De, oye, yo venía a hablar de otra cosa o yo me estaba tomando un café tan tranquilo y ¿qué ha pasado? De repente estamos en una conversación súper sesuda. No, no entiendo okay. qué está pasando. Okay. Entonces es directo, pero también amable. Uh -huh. Insisto... No dar vueltas no significa no suavizar algunas cosas y suavizar no significa no ser directo. Okay. Y ahora vamos a ver algo que para mí es importante, que son las palabras, pero ahí uh -huh. entraremos. Pero sí, directo y amable, no okay. no están reñidos.
0: Dame lo más traes el ejemplo, ¿cómo lo haría? O sea,
1: Avisando, lo primero te aviso. Te envío
0: un correo, o te digo, te, mando o te mensaje, lo digo. te lo digo, oye, ¿sabes qué? Quiero tener el viernes una sesión contigo para darte un poco de retroalimentación.
1: Efectivamente, incluso puedes avisar si utilizas algún frame para retroalimentar, avisa qué vas a utilizar. Okay. De oye, sabes que me encantaría que tú también prepararas, por ejemplo, solo a la gente le relaja mucho si ellos vienen preparados también para ti. Okay. Es como, oye, me encantaría que también me dijeras qué quieres que, que cambie, qué te está gustando, qué no, en qué te puedo apoyar. Como algo que le permita que no se se solo a armar, recibir.
0: Que se siente también con armas o con herramientas.
1: Tal cual. Okay. Entonces, avisar a la gente. Cuando estés en el momento, insisto, sí la típica entrada de, oye, cómo estás y demás, pero acuérdate, o sea, tienes una persona delante que te gusta, que te cae bien. Uh -huh. Ergo, no, no te va a costar. No es como uh -huh. que digas, ay, ¿qué le pregunto? No es el panadero, es alguien que te importa. Okay. Entonces, sé normal también, ¿no? O sea, ahí es como entrada normal de me siento contigo a hablar. Uh -huh. no, no es como ya, feedback, plum, no. Okay. Entonces, como ese punto medio. No está tan fácil, yo entiendo esto. Después, cosa. cosa importante también. Una de las cosas que peor se hacen en las retroalimentaciones muchas veces es no ser específico. Uh -huh. eh, con lo bueno y con lo malo. Y voy a poner el ejemplo de lo bueno para que luego veamos como súper claro en lo, en lo malo. Y voy a decir malo muchas veces para que a la gente se le quite el miedo a la palabra malo. Lo haces mal. <risa> y es, por ejemplo, cuando te dicen, imagínate que yo te digo, oye, Diego, lo estás haciendo increíble con tu podcast. ¿Qué te estoy diciendo?
0: Nada. Nada. ¿Qué, ¿Qué parte del podcast está increíble?
1: Sí, y ¿qué significa hacerlo increíble? No sé, uh -huh. que tienes la voz bonita, que los invitados están cool, que... O sea, cuando hablamos de especificidad es casi conducta concreta. Es como, ¿qué estás haciendo y cuál es la consecuencia que tiene tu acción? Ok. Es distinto que yo te diga, digo lo ¿estás haciendo increíble? Los invitados traen temas súper interesantes y creo que estás impactando en tal y tal comunidad. Es como, ah... Ok. Ya, ya entendí.
0: Y te, no sirve a mí para decir ¿eso es lo que quiero hacer o no?
1: Exacto. Estoy okay. creciendo, ¿te das cuenta? Uh -huh. Y con lo negativo pasa exactamente lo mismo. No es lo mismo decirte oye, ¿sabes qué? Incluso palabras de estas que son medio tricky. Uh -huh. Como no te veo suficientemente motivado. <risa>
0: ¿Qué? Ajá, ajá. O sea,
1: ¿qué sí. significa eso? O sea, ¿tengo que entrar haciendo piruetas? O sea, por favor, que alguien me explique.
0: Sí, uy, eso me han dicho muchas veces. El, es que siento que no te importa tanto o que no, no demuestras que te esté interesando. desde qué vato ¿Y cómo quieres que le haga. Porque si soy. Cuando alguien me regala algo, no sé, Navidad, Sofía, mi esposa, sabe perfecto que me da el regalo, el que yo quería, así latino perfecto, pero no voy a brincar. Y, ¡ay! Es de que wow, gracias. Muchas veces, Me encantó. Era lo que y quería. Ya. Al fin. Y se acabó, pero la gente en las empresas espera que les hagas fiesta y tal porque te regalaron claro. un día festivo y...
1: O, o no sabes ni siquiera qué esperan. De repente tu motivación está implícita en que llegas todos los días temprano. O sea, Ajá. ¿qué es la motivación? ¿Qué es Y si te das cuenta, de hecho, la, la mayoría de las, como de las evaluaciones están llenas de palabras que cada uno entendemos como nos da la real gana.
0: Constructos.
1: Literal, constructos. constructos. Claro, es como motivación es un constructo. Todos todo son constructos que cada uno, además, entiende como quiere.
0: Uh -huh. Actitud.
1: Entonces, la clave ahí siempre es conductas concretas. ¿Qué has hecho? Si yo te quiero decir que considero que no estás motivado, ok, utilizo la palabra motivación, pero te doy ejemplos concretos. Desde, oye, ¿sabes que el otro día me entregaste un trabajo y estaba a medio hacer, tenía faltas de ortografía? O sea, eso ya es un ejemplo concreto. Yeah. Y entonces, lo que te estoy diciendo es que para mí, cuando veo que haces eso, es una carencia de motivación. Y ahí ya puedes añadir el constructo que quieras porque sí. le estás dando un significado.
0: Uh -huh. Ok.
1: ¿Vale? Esto para mí, te diré algo, es... Una de las claves, porque insisto, si no al final te vas y es, sin y, nada. Y no
0: es debatible al fin de cuentas. O sea, te puedo explicar por qué lo hice así, pero no te puedo negar que eso sucedió. Si te estoy explicando específicamente. Oye, en tal ocasión hiciste A, B y, C, y creo que no es la forma correcta de hacerlo. Si quieres llegar a lo que tú a quieres llegar, porque me importas. O sea, todo lo que acabas de decir. Tal cual. Entonces no te puede No, no es cierto. pues No hay otra. Está
1: ahí. Es okay. un hecho. Okay. De hecho, la recomendación siempre es que la mayoría de la retroalimentación lleve hechos de fondo. Okay. Porque ahora, digamos que también se puede hablar de sensaciones, y ahora uh -huh. hablaré de eso, pero la mayoría tiene que ir con hechos. Con hechos y con consecuencias. Es decir, oye, cuando haces esto, conducta, ejemplo, el otro día hiciste esto, esto es lo que sucede. Okay. Si tú me entregas un documento con faltas de ortografía, mi sensación es que no le estás poniendo atención. Esa es la consecuencia que tiene. O se lo mandamos a un cliente y entonces el cliente piensa que, el, que no le estamos poniendo uh -huh. la suficiente atención. Es como qué consecuencias está teniendo, qué impactos está teniendo. Okay. ¿Vale? Pero muy concreto. Y ahí otra vez, ¿cómo improvisas eso? Necesitas, <ríe> necesitas saber qué le quieres decir a la persona.
0: Buenísimo. Entonces llevamos que te importa la persona. Hacerlo directo, pero amable a la vez.
1: Uh -huh. Que se puede, no es un Yo... imposible.
0: Y... Tercero, espe ser específico, o sea, Exacto. detalles concretos. Quiero regresarme un segundo. Amable claro. concreto, con un Amable. Directo pero amable.
1: Cuidadoso. Quizás la palabra más que amable. Uh -huh. Sí, es, es como cuidadoso con cómo lo vas a decir. Tú puedes decir muchas cosas, pero cómo digas las cosas sí cambia. Y efectivamente, vengo de España donde la gente es un poco más ruda. Uh -huh. Pero sí cambia mucho, no es lo mismo, y, y iba a hablar de esto, pero en la utilización de las palabras. Fíjate, incluso aunque yo te diga, oye Diego, cuando haces eh, mm, en el podcast, ¿pareces imbécil? <risa> wow, Es como, como uh
0: -huh.
1: A que te diga, eres imbécil. Okay. Tú fíjate, hasta una cosa tan ruda, que a lo mejor te puede decir alguien muy cercano a ti, suena súper distinto cuando cambias una palabra. Uh -huh. Decirte imbécil no es amable, ojo. Hay que ser <risa> aviso a navegantes, pero, pero amable es, ¿cómo te lo voy a decir para que te llegue el mensaje? No dando rodeos. Pero sí te lo puedo, se lo tengo que poder decir. Te tengo que poder decir que, que utilices coletillas da la sensación de que no estás bien preparado. Uh -huh. Y no estar bien preparado puede parecer rudo, pero es que es lo que parece. Es lo que
0: parece. Parece. Perfecto.
1: No que no lo estés. Fíjate la diferencia. Es mi percepción. Te estoy hablando de la percepción que se tiene cuando utilizas coletillas. Buenísimo. Vale, entonces especificidad es todo eso y el buen uso de las palabras.
0: Perfecto. Vamos al número cuatro.
1: Efectivamente. Número cuatro. No personalices.
0: ¿A qué te refieres con eso?
1: Verás, y aquí viene lo del uso de las palabras. Era lo que, lo que te decía. Cuando la gente hace cosas, no es. Hace cosas. Y esto también parece un matiz tonto pero no es tonto, porque cuando tú a una persona le dices que es algo, el eres algo es algo intocable, es como ya lo eres.
0: Eres, eres descuidado, mecer, a, claro. me da la impresión de que Exacto. descuidas tu trabajo.
1: Efectivamente, no eres descuidado porque a lo mejor no eres descuidado. Y yo no sé que tú eres descuidado, no es, no es un hecho, acuérdate. Uh -huh. Pero sí puedo tener una sensación de que eres descuidado. Uh -huh. Eso sí es, sí es viable. Entonces, eso aplica
0: también en las peleas de parejas.
1: Muchísimo es clave. clave. Sí. Por eso te digo que esto sí aplica para la vida sí. cotidiana. O sea, es
0: decir, esto es lo que siento. O sea, es decir, o sea, me hace sentir, no, no siento que no te importe, me haces a mí sentir como que no te importa.
1: Qué distinto. Pero
0: es diferente. O sea, y, y ya se enfoca la persona en cómo decírmelo para que yo sí sienta, o sea, para corregir esa sensación que yo tengo, no para decir si tú eres o no eres. No estoy calificando ni juzgando.
1: Totalmente. Y, y esta diferenciación es, es muy fuerte, porque en la mayoría de las retroalimentaciones, por más que lo quieras hacer, uh -huh. siempre hay partes de yo pienso y yo creo. Uh -huh. Y por eso es la parte de, oye, sé específico con las palabras que vas a utilizar y sé cuidadoso. Y aquí entra el cuidado. Tú fíjate, puede ser directo, pero cuidadoso. Y uh -huh. el cuidadoso y el amable es eso, es, oye, soy consciente de que es una percepción mía. Soy consciente de eso. Okay. Entonces, mucho cuidado con el cuando retroalimentamos a alguien, dar como sensación de que eres así. O sea, uh -huh. yo sé que tú eres así. Nadie en este mundo sabe mejor que tú cómo eres. Entonces, esto de eres descuidado, eres desordenado, no estás motivado incluso. No es cierto. Me da la percepción de que no estás motivado. Y cambia completamente. Porque empiezas a hablar en otros términos. Ok. ¿Sí? Me gusta. Entonces, esta para mí también es una de las de las súper importantes. Hay otra parte importante que es asegúrate que la otra persona lo está entendiendo.
0: Okay.
1: Hay muchas veces que nos lanzamos de voy a retroalimentarte y soy el que tiene el así, soy el, el avatar de la verdad. Ajá. Uh -huh. Y, perdón, pero es una estupidez. O sea, lo importante, y vamos a acordarnos otra vez, es que la otra persona te importa y quieres que crezca. Uh -huh. Si no te está entendiendo, no lo está viendo, uh -huh. hay un problema de base. Okay. Entonces, pregunta. Esta sí es como súper fácil. Te estoy dando los datos, te estoy dando... Ok, es como, ¿ves la consecuencia? O incluso pregunta a priori. ¿Qué consecuencias crees que puede tener que me entregues algo con falta de ortografía? ¿Qué sensación te daría a ti? si uh -huh. lo que quieres es que la otra persona también se conozca, uh -huh. también empuja este autoconocimiento. Ya. Yeah. Entonces, también ahí es importante.
0: Y ahí, digo, algo me enseñaron alguna Ajá. vez es en lugar de decir, me o sea, ¿entiendes? Es, ¿estoy siendo claro o me explico? Me explico. Sí, como asumir que yo soy el que tiene el, la responsabilidad, la responsabilidad. De, de ser claro y no tú de entenderme.
1: Y también ahí cambia porque, acuérdate, jo, nos están dando feedback. O sea, si estamos en una posición vulnerable. Uh -huh. Entonces, todo lo que le quites a la otra persona de presión está bien. Uh -huh. Siempre un me entiendes es un poco como de... oye pues ¿Estás tonto claro, o me entiendes? Uh -huh. Exacto. Un oye, ¿me he explicado bien? O tú, ¿cómo te sentirías? Sí, es súper distinto a efectivamente un me entiendes. Si el me entiendes, como que en general nos, nos choca, ¿no? Pero es un
0: pequeño hábito que hay que empezar a hacer. O sea, como cambias la forma, se te queda. O sea, es como cuando dicen, primero tienes que presentar a la persona, ah, estábamos Marta y yo, y que ya los hacen natural, se empieza a volver así, pero muchos no nos damos cuenta y siempre decimos, ay, me entiendes, me entiendes. Sí. Cuando no te das cuenta de lo, lo que dices detrás de eso.
1: Y, y además es que te sientes luego como si te estuvieran diciendo, no estás entendiendo, eres medio tonto. ¿no? Uh -huh. Entonces, efectivamente, mejor cosas que indiquen de, oye, estoy aquí para esto, o sea, para apoyarte y ayudarte. Entonces... Okay. Esta parte tam también para mí es súper importante. Y otra parte también clave para mí también. Y, y sé que son puntos que parecen todos muy importantes, pero os he intentado resumir uh -huh. porque la retroalimentación tiene mil matices. Entonces, resumiendo, okay. responsabilízate de lo que sientes. Y esto, por ejemplo, es... Hay veces...
0: Ese es el quinto paso, es el sí, quinto principio.
1: efectivamente.
0: Okay.
1: Responsabilízate de lo que sientes en el sentido de lo que decíamos antes, de, oye... Si hay algo que a ti te hace sentir de una manera, sí lo tienes que poder decir dentro del ámbito laboral. Incluso, esto pasa más, te diré, de cuando tú tienes un equipo que te tengan que retroalimentar a ti. Okay. Oye, cuando haces esto siento que no me valoras lo suficiente. Uh -huh. Sí te puedo decir algo así, okay. pero me responsabilizo de lo que yo estoy sintiendo. Es como yo lo siento así. Sé que parece lo de que seamos específicos, pero antes estábamos hablando casi de hechos. Uh -huh. Ahora estamos hablando de emociones. Sí okay. puedo retroalimentar emociones. Me siento de esta manera, me hace sentir de esta manera esto que tú haces. Sí puedo, uh -huh. pero responsabilizamos. Pero también es tu Exacto. De repente la otra persona te dice, ¿sabes qué? Yo ahí sí no puedo hacer nada. ¿no? Ajá. Pues hay gente más siento directa. Que, siento
0: que no me quieres, pues... Bueno, Compadre, pues perdón.
1: Exacto. Dime, dime qué hacemos. no Ajá. o sea Si hay la pregunta de repente es al revés. Oye, dime, dime cómo sentirías tú mi cariño, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Okay. Y también sirve. Y ahí hay, hay otro matiz importante del, del, de la parte de las emociones y de responsabilizarte que es muchas veces cuando queremos evitar decir algo rudo, Ajá. utilizamos algo que a mí personalmente me desespera. Okay. El se dice, se comenta que ah, es,
0: yeah.
1: oye, verás, están comentando,
0: uh, claro o sea, pero eso es más insultante,
1: es horrible, es como
0: a ver quién, tú ¿Quién? estás diciéndolo, punto,
1: exacto, responsabilízate, si tú me lo estás diciendo, tú lo piensas, ergo no se está diciendo, imagínate además la sensación de estrés de cómo se está diciendo, que os vais a comer y habláis de esta cosa, o sea, tú fíjate sí. el ambiente terrible que eso genera,
0: uh, claro, quién claro, lo está diciendo no, es la claro. siguiente pregunta, pero igual te es súper cobarde cuando no dices, oye, oh, es que creo que la gente va a estar pensando o va a pensar o están comentando. Y por eso te, te vengo yo a decir, porque se está diciendo, a ver, no, güey, dime que tú lo piensas y vemos qué hacemos. Y vemos. Eso es súper cobarde. ¿Quién haga esto, cobarde. <risa> <risa> Pero
1: es muy común y muchas veces fíjate, lo hacemos casi por buena onda de oye no es que yo lo piense casi que vengo a apoyarte y al final y, la sensación es terrible exacto.
0: y aunque sí se esté comentando o sea aunque sí si haya gente fuera diciendo oye oh, es que fulanito es bien grosero y bien demás pues yo te diría "Oye, la gente está empezando a hablar pero yo también veo el porqué o sea yo te digo que sí o sea sí yo, yo también sí lo, lo estoy pienso. viendo Ajá.
1: exacto si no no vendría aquí contigo Exacto. es más fíjate que un se está empezando a hablar y esto me voy a salir completamente pero o sea la, la gente con la que trabajo sabe perfecto. De veras, si eres una persona que tiene equipo o si estás en un equipo aunque no lo o sea que sea tu equipo, corten los rumores. O sea, el chisme, de verdad. Si se está comentando, todo el mundo está cometiendo un error ahí, que uh -huh. es permitirlo. Al más mínimo sonido de chisme con respecto a un compañero que te importa, repito, de veras, corten. Porque no... No genera nada bueno. Al final son culturas súper dañinas y todos uh -huh. hemos estado en algún momento en ese lugar. Tanto en un lado como en el otro. No seamos ahora buenistas de... ¿Cómo lo cortas? Diciéndolo. Dilo claramente. Oye, ¿sabes qué? Esto no me parece. Creo que si Diego tienes un problema con Pato,
0: Be, deberías
1: decirle a Pato. Uh -huh. Cosa distinta es que tú vengas a mí y me digas, Marta, no sé cómo decirle a Pato. Uh -huh. Preparemos cómo le dices. Eso es súper distinto. Pero comentar en la comida, que es que tú fíjate ya lo vieron, que hizo. que
0: qué pato.
1: Primero está terrible, es como que no solucionas nada, porque pues no estás arreglando nada, más que a lo mejor meter un chisme que, que, que a nadie le interesa y estás como tergiversando cosas, todo mal. Y segundo, insisto, no estás arreglando nada, pues se lo tendrías que decir a pato. Entonces, de veras, quien esté ahí, que lo corte. Así de levanta la mano y dice, no me gusta esto que está sucediendo.
0: Buenísimo. Entonces recapitulando para Vas. que gente que está apuntando y tomando nota. Número uno, que te importe. Número dos, Exacto. que sea directo y cuidadoso Exacto. o amable. Uh -huh. Número tres, ser muy específico en las conductas y ejemplos. Uh -huh. Número cuatro, no personalizar. Exacto. Y número cinco, hacerte responsable de lo que sientes.
1: Exacto. Y de lo que dices.
0: Responsabilízate.
1: Hasta ahí. De momento ahí. La última.
0: Ok, son seis cosas.
1: Son seis cosas. Última, última. Normalmente, como hablábamos, una retroalimentación tiene como fin dos cosas. Ser más consciente de lo que estoy haciendo bien y mal. Entonces, acorto el gap, ese salto entre lo que soy y lo que quiero ser. Entonces, check si lo he conseguido. Pero para eso también necesito ayuda, porque si lo estoy haciendo quizás es que no sepa hacerlo de otra manera. Entonces, retroalimentar está muy bien pero apoyemos a la persona para que pueda conseguir no hacerlo, si es que también lo está viendo claro o hacerlo distinto.
0: Okay, o es sea, como darle unos directrices. caminos, directrices de, oye, pues podrías corregirlo así o te recomiendo que leas este libro o te invito a que... Exacto, Tal.
1: O, o allí con, el, con la persona mismo, de, oye, ¿qué se te ocurre que podríamos hacer? Oye, ¿lo estás viendo claro? ¿Crees que sí? ¿Crees que...? crees que es razonable o, uh -huh. o a lo mejor te dice, sabes qué, creo que, es, que está súper exagerado. Si eso sucede, dale unos días también para pensar. La cosa es que al final uno salga con un plan, no que se quede todo ahí de, ah, pues estupenda la retroalimentación, ya he descubierto que, que parezco descuidado. Y luego, <risa> o sea, a lo mejor este pobre hombre o esta pobre mujer te está entregando las cosas con faltas porque no sabe hacerlo de otra manera.
0: Qué bruto. Yo tuve una jefa de esas en que trabajaba antes y que qué bárbara, pésima para dar retroalimentación. Pero ni siquiera, justo por eso, ni siquiera tiene idea ella de lo que quería o de lo que estaba buscando.
1: Uf, eso sí está terrible. Y lo
0: segundo es que me da la impresión de que no quería a su equipo. O sea, no es de las que me importas uh -huh. y quiero que tú crezcas. Pésimo.
1: Es que eso al final, pues no, no va a funcionar porque tú fíjate. Plantear todo esto a una persona que no te importa es regañar al que se te ha cruzado en el periférico. Justo. O sea, es lo mismo. No, no sirve para nada.
0: A ver, y también, o sea, esto es en, en el lado negativo, uh -huh. ¿no? Existe también retropositiva. 100%.
1: A ver. No solo existe, sino que, mira, otro de los problemas que. Tenemos en, en las organizaciones en general es que solo se da retroalimentación cuando es algo va mal. Es que
0: nomás me regañas cuando me equivoco, pero cuando exacto. lo hago bien... Exacto.
1: Tiene que haber un balance. Acuérdate que esto siempre es como nos estamos intentando acercar una cultura de comunicación abierta. Entonces, para que esto suceda, también tengo que aplaudir cuando lo haces bien. Y te diré algo, tengo que ser igual de específico. Porque si no, al final lo que sucede es que lo que hablábamos, ¿no? Ah, súper bien todo lo que estás haciendo. Pero súper bien, ¿Qué significa? Entonces, Uy. igual que soy súper específico diciéndote qué consecuencias tiene cuando lo haces mal, lo tengo que ser cuando lo haces bien. Es más, lo normal es que haya muchas más comunicaciones en positivo que en negativo.
0: Se va a olvidar, si ¿qué estás haciendo? Te le voy a, a decir,
1: ¿para qué tienes a tu equipo? ¡Qué estupidez! O sea, despídelos <risas> a todos o vete tú porque lo estás haciendo horrible. No estás consiguiendo nada con esa gente. Entonces, no tendría ningún sentido. Por lo tanto... Lo que te diría es que si tú como líder de equipo o si estás en un equipo donde no hay esta retroalimentación en positivo, pasan dos cosas. O no la estás haciendo y entonces pues está muy fácil, comienza a hacerla. O si es que no tienes nada en positivo que decir, todo está mal. O sea, uh -huh. date un paso atrás. Es que a lo mejor no está la gente correcta o tú no eres la persona correcta. Okay. Entonces, ese balance de verdad... Y te diré que no es tanto un balance, es un desbalance hacia lo positivo. Entonces, si tú eres capaz de decirle a la gente lo que hace bien, luego van a recibir muy bien las cosas que hacen mal, porque sé, sé que me estás conociendo, sé que me estás mirando. No. Pasa en la vida personal.
0: No, claro, claro. No, y, y ahorita me estaba acordando de un jefe positivo, Pedro Luis, que ya saben, siempre hablo de este güey. <risa> o sea, se me era muy bueno para decirte, esto está muy bien, esto está muy bien. ¿Sabes qué? Esto lo estás haciendo pésimo o y podría no estar o sea, podría ser en un momento oye sabes que me entregaste esto estuvo muy mal te puede llegar hasta regañar entre comillas por supuesto pero lo tomas muy bien como ah pues este carro me está diciendo esto es porque sí la estoy cagando porque todas las veces que lo he hecho bien me está diciendo que lo estoy haciendo bien tal cual. Y, e incluso agradeces si y pides oye dame dame retro porque dime, claro me estoy medio perdido no sé si estoy haciendo bien o mal dime qué estamos qué ves tú
1: es más, es que cuando eso te pasa con alguien así, te sientes hasta retado rico. Uh -huh. Ya, qué bueno que me dices que no estoy haciendo algo bien. Y te, te sientes literal retado, no te sientes menospreciado. El uh -huh. problema cuando toda la comunicación es en negativo es que al final la sensación es de menosprecio. Ya. Es de, oye, no te estás dando cuenta de todas las cosas que sí hago, aunque te estés dando cuenta. Si no me lo dices, ¿por qué yo lo voy a saber?
0: Okay. ¿Y cómo sé cuando ya logré...? implantar una cultura positiva de retroalimentación en, en una empresa? ¿Cuál es el objetivo final de todo esto?
1: Pues mira, digamos que el objetivo final sería que la gente fuera capaz de comunicarse de manera fluida. Ojo, no estoy diciendo que no haga falta uh -huh. sentarnos a retroalimentación una vez cada cierto tiempo, porque el espacio generado te, te da pie a que yo venga preparado, tú vengas preparado, ¿no? O sea, como que sí, sí tiene muchas ventajas. Uh -huh. Pero también la idea es que si pasa algo en el día a día, yo sea capaz de decírtelo sin que pasen tres meses porque me toca la retroalimentación.
0: Que me dejes y, de hablar dos días porque te enojaste.
1: Efectivamente. Que sea capaz de sentarme contigo en el momento y decirte esto, esto y esto. Ordenar mis ideas. El objetivo final es que todo el mundo pudiera hacer esto de manera casi intuitiva Uh -huh. Ya sabes, ¿no? Que esto es una cuestión de práctica, no es que salga solo, nadie sí. tiene el superpoder del feedback metido en el cuerpo.
0: <risa> el currículum de, Exacto. para que es muy bueno, ah, es que yo soy experto en dar feedback.
1: Exacto, no, no va de eso, va de, oye, lo he practicado tantas veces que es algo que se me da bien. Entonces, okay. el objetivo de todo esto es que lo pudieras hacer de manera, sí, continua, y que cuando llegaras a la retroalimentación, digamos que más eh, en forma... Casi fueran todo cosas que ya nos hemos ido diciendo. Solo yeah. las estamos aterrizando.
0: Ya, yeah. sí. Si estamos recapitulando lo que ya más o menos sabemos. Exacto. O sea, de ti, tú sabes de mí. Creo que ahorita lo que dices es que o sea, estos pasos se pueden a cierto punto empezar a... Todos los podemos empezar a implementar a nuestra forma de hablar en el día a día, que son las habilidades... Más valiosas y, y que muchos no Salgo. le damos de importancia necesaria el saber comunicarnos de forma asertiva y efectiva. Y esto son cosas sencillas como partir de que me importas ser muy específico en qué responsabilizarme lo que siento y yo estoy sintiéndome así. Cambia por completo nuestra forma de comunicarnos con quien sea.
1: Totalmente
0: con quien sea antes de terminar esto, pero yo creo que esto está excelente. Tengo dudas una. Sí. Cómo le harías? ¿O qué consejo tendrías para estas personas que quieren hacer esta retro, pero hacia su jefe? Uh -huh. ¿Ok? O sea, porque todavía esto ese miedito de ok, pues sí, hey, qué padre, pero pues, es mi jefe, ¿no? Y si la riego y me corre, ¿cuál sería el consejo ahí?
1: Pues mira, el consejo es que si vayas preparado. Uh -huh. O sea, ese es el primer consejo de todos. Vete preparado. Y fíjate que hay algo detrás de la retroalimentación de la que también se habla poco, que es como, oye, tienes que que aprender a gestionarte hay una cosa detrás si tú vas histérico con tu jefe si vas hiperemocional, que también te puede pasar, ojo, no somos perfectos y, y, y también, o sea, aviso hay veces que la vas a regar horrible a uh -huh. mí me ha pasado hace cinco minutos pobrecito, me disculpo ante, ante el audio, pero de, oye, pues sí, me, me agarraste con el pie torcido, perdón y, y luego también puedes decir, oye, ¿sabes que perdón, me agarraste uh -huh. con el pie torcido pero yo lo que les diría es que se preparen mucho esa retroalimentación o sea, que sí vayan con sus notas, que, que no les preocupe parecer sobrepreparados. Porque realmente, efectivamente, puedes tener una persona delante que no está tan acostumbrada a, a este tipo de cosas. Y una cosa clave en esto es, eres responsable de prepararte, pero también hay gente que no está dispuesta a recibirlo.
0: Ok. O sea, ¿Hay casos perdidos?
1: Pues no perdidos, porque si quisieran podrían entrenarse. Esto es una cuestión de entrenamiento. Pero sí hay veces que cuesta muchísimo darle retroalimentación a alguien. Pues esta gente es súper defensiva. Tú también tienes que tener buenas habilidades. No es lo mismo. Yo creo que ahora mismo en, en muchas organizaciones ya empieza a ser como muy común que tú le puedas dar retroalimentación a tu jefe y que no pase nada. Digamos uh -huh. que a lo mejor en las más súper verticales son en las que todavía se hay más supo, problema. Se supone,
0: ¿no? ¿verdad? Exacto. Uh
1: -huh. Digamos que la suposición es... Pero sí, digamos que todo lo que esté en tu mano lleva lo preparado. Pero también sabiendo que y otra vez, y tú lo decías muy bien, no tú puedes con la mejor de las intenciones decirle algo a tu pareja y que tú dices, lo dije impecable y que de repente se te haya montado ahí uh -huh. un pollo increíble porque la otra persona no está en el mood por mil cosas, no puedes controlar todo.
0: Y sabes que he notado que la gente más inteligente, uh -huh. o sea, las personas más inteligentes eh, con este growth mindset uh -huh. son las que más fácil eh, reciben retroalimentación. O sea, porque saben que no es, no, no están en un punto en el que ya se quedaron ahí y ya valió, sino es al revés. Es ok, dime porque yo sé que puedo mejorar esto o puedo crecer, no? Entonces digo quien escucha esto y le cuesta recibir la retroalimentación, tal vez deberían intentar cambiar un poco la forma de pensar y decir, oye, pues es que esto me va a hacer mejor, me va a ser más inteligente y, y listo, no? Obviamente hay pendejazos dando retroalimentación también y que entonces pues bueno. Bueno, a ver, Totalmente. ¿y eso? ¿Cómo le hago para recibir tu alimentación de un pendejo?
1: Mira, ahí <ríe> tú no tienes eh, eh, como agarre de nada. Es como, oye, si te ha tocado una persona, ¿qué tal? Lo más que puedes hacer es tú. Dilo,
0: Marta, dilo. Un,
1: <ríe> un pendejo. <ríe> <ríe> Lo más que puedes hacer ahí es si te atreves o si puedes decirle, oye, ¿sabes qué? preparar otra vez tu feedback de, oye, esto es muy útil, pero así no me está funcionando, perfecto. Si no realmente, creo que una de las cosas que sí podemos sacar a veces, y hay veces que no, pero las veces que podamos, sí sacar la carnita que hay detrás. Mm -hmm. Normalmente cuando alguien te dice algo, tiene algo detrás. Es como, hay oye, algo de verdad sí, siempre
0: en te, comentario Aunque
1: sea chiquito, ¿no? Oye, es que cuando lo es así pareces una mamona. Vale, perfecto, a lo mejor no estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué será? O sea, como de... ¿Por qué pensaba esto? está
0: viendo y de lo que me está comunicando, a lo mejor su forma de comunicar no es lo mejor, pero hay algo que...
1: Exacto. También puede recibir un feedback y que tú digas, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo y qué bueno que platicamos. Y, y también está bien. Uh -huh. Porque fíjate, hay, hay dos libros que me encanta que me, que me gustaría recomendarle a es lo que te iba a, voy a preguntar
0: ahorita. Para terminar te voy a preguntar esto. yo
1: La loca de los libros. Pero <risa> <risa> hay dos que creo que habría que leer juntos. Hay uno que es Radical Candor, uh -huh. eh, de Kim Scott, que es muy interesante, que habla de toda esta parte del. Sí, de literal Radical Candor. O sea, de, de cuidado de la gente, pero muy directo. Y hay otro que literalmente se llama No More Feedback. Okay. O sea, basta. ¿Por qué? Porque lo que explica muy bien es que eh, también está el otro polo de personas que para avanzar siempre necesitan o que les digas que van bien o que les digas que van mal, pero son incapaces de moverse sin el reconocimiento o el, la valoración de otra persona. Eso tampoco está bien. No necesitas bien. permiso. Ni permiso ni, ni que otros te digan quién eres. Es Ajá. como también tienes que aprender a reconocerte. Sí. Entonces, nuevamente balance. No es ni cada paso que doy me tienen que aplaudir o decirme que algo está mal y entonces yo lo arreglo,
0: yeah.
1: ni que nunca me lo den. Es como Que luego balance. siento que eso
0: pasa mucho con la gente... O sea, con estas, no con el underdog, sino el contrario del underdog, no sé cómo se en español, de, de, de la persona que constantemente le va bien, hace bien las cosas, entrega, casi o, o muy poco le dan feedback a esas personas, porque también que lo hacen, siente la, el, el jefe muchas ah, no lo necesita. Pero ellos sí, ven no. cómo a los demás. Exacto. Si les dan retroalimentación y dicen, es que pues, no, nadie me pela y demás. Pero es justo eso. No lo necesitas. Uh -huh. O sea, no tendrías que esperar a que alguien te aplauda tú sabes algo. que vas bien. Exacto. Pero pues también como jefes, fíjate en esos, porque son los que muchas veces se sienten más solos.
1: Exacto. Y además es que la retroalimentación también es una cuestión de comunicación. Es como siempre, ¿no? O si sea, a ti, eh, tu pareja un día te ha hecho la cena, a lo mejor tú ya sabes y él sabe que que se la haces todos los días, imagínate, ¿no? Porque así es, uh -huh. pues, ¿cómo funcionáis? Sí, pero no está de más que te digan, oye, qué rica la cena, de veras, estuvo increíble porque el pollo te quedó increíble.
0: Los específicos.
1: Efectivamente. <risa> el pollo. Y no, y estuvo, y está bien. O sea, no porque algo suceda siempre, que es lo que te pasa con la gente que lo hace todo bien, por así decirlo, que es muy raro también que te comentes a alguien así, porque todos uh -huh. tenemos áreas de mejora, claro. pero... Pero si sí te suele pasar, no está de más decirlo, El, la retroalimentación es una parte de la comunicación. Entonces, sí, sí tenemos también que fijarnos en esa gente que lo está haciendo bien. Pero otra vez, si te das cuenta, Diego, es esta cultura de la retroalimentación cuando pasa algo.
0: Uh -huh. Es como, no. Como voy al doctor cuando estoy enfermo.
1: Literal. Es como, no. Tienes que también cuidarte antes. No solo, no a lo mejor ir al doctor, pero sí come bien, entrena y estas cosas, ¿no? Esto es igual. Tiene que pero... haber
0: ese balance. Perfecto, Marta. Pues bueno, con esto vamos a una pequeña recapitulación. Uno, que te importe la persona. Perfecto. Dos, ser directo y amable y cuidadoso. Uh -huh. Amable, cuidadoso. Sí,
1: exacto. Hay que Tres, no se
0: ser muy específico. Número cuatro, no personalizarlo. Uh -huh. No decir eres un inútil o eres descuidado, sino eh, parece o además es esto pareciera exacto. que no cuidas, no, no tienes cuidado. Cinco. Responsabilizarte de lo que sientes y de lo que dices. Exacto. Y de lo que dices. Número seis.
1: Da soluciones. Ayuda.
0: Ok. Dar o soluciones. resuelve allí con la persona. Perfecto. Y ahora sí, Marta, para terminar. Cuéntame. ¿Cuáles serían algunos libros, recursos, videos, clases que tú creas uh -huh. que quien escucha esto y quiera profundizar un poco más en el tema pudiera uh -huh. investigar?
1: Pues mira, si pones retroalimentación en Google te salen mil cosas.
0: Sí, pero, pero es que luego muchas son los sí. típicos articulillos de cinco Horrible. tips para... Sí. No.
1: Os diría que esos dos libros me parecen, uh -huh. la verdad, como muy fundamentales.
0: Radical Candor no. y No More Feedback. Ajá.
1: Efectivamente, esos dos libros la verdad es que tienen prácticamente... No te diré todo porque, insisto, es un tema complejo, pero, pero pueden ser como un buen comienzo. Y luego, recomendación, hay un, un frame súper cortito y que para mí es divino, muy sencillo, de cómo preparar una retroalimentación, okay. ya así como de qué te voy a decir, que tiene tres pasos clave, que es qué quiero que sigas haciendo, uh -huh. qué quiero que dejes de hacer y qué quiero que comiences a hacer.
0: Okay. Entonces, o sea, más a que, ver, otra vez, ¿Qué?
1: qué quiero que sigas haciendo, o sea, uh -huh. esto me gusta que lo hagas, okay. ¿Qué quiero que de plano dejes de hacer? Haz esto... más de
0: esto, deja de hacer de esto y empieza Exacto, a hacer esto. Exacto, y es...
1: empieza a hacer esto. Okay. Entonces, es un frame súper cortito, pero para preparar una retroalimentación está muy útil. Lo que, os diría, o sea, lo que te diría es que no, que no te líes a leer 10.000 cosas, práctica. Y uh -huh. según vayas necesitando recursos, busca. Porque también nos ponemos locos leyendo. Claro. Y es como leer, aprender a montar en bici. No, no vas a poder. O sea, pedalea date el madrazo levántate límpiate la herida sigue entonces con esos dos libros si sí tienes curiosidad más prepara muchos de estos sigue los pasos y practica y que no te dé miedo darte el madrazo que te lo vas a dar yo creo que con eso puedes seguir perfecto
0: muchísimas gracias por haber escuchado este episodio y ahora sí nos vemos en el siguiente bye
1: Plus.